0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 12, Rescate y Etapas de Cambio. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. El tema del día de hoy es rescate y etapas de cambio. He escuchado decir a muchos trabajadores sociales y terapeutas que rescatar a las víctimas de explotación sexual comercial a menudo se simplifica.
1: Es así, Gilbert. Si quitas a la persona que ha estado en un ciclo de explotación sexual comercial, hay una suposición de que estarán bien inmediatamente. Sin embargo, es crucial entender que hay mucho más en el proceso de cambio y restauración que simplemente rescatar a la víctima de su entorno de explotación. Por esto hablaremos en este episodio sobre los pasos del ciclo Etapas del Cambio y sobre cómo navegar el difícil camino del rescate y la restauración.
0: Entonces, no hay final feliz en cada historia.
1: No hay un final feliz en cada historia y aunque muchas veces hay un final feliz, para llegar a este final feliz hay un largo viaje, un proceso largo. El rescate es el comienzo de un proceso muy largo que no es el final de la historia, por lo que hay una especie de concepto erróneo sobre el rescate de personas que están siendo explotadas en sexo comercial. No siempre al rescatar se está rompiendo una puerta y sacando y llevando a las víctimas a un refugio, especialmente en el área de explotación sexual. Por lo que comprender las etapas de cambio ayuda a comprender por qué decimos que es un proceso largo. Muchas veces personas que ayudan a víctimas señalan que lleva al menos un par de años con alguien que acaba de ser rescatado o que tuvo una vida de explotación comercial. Entonces uno de los mitos que queremos abordar es el mito de que alguien rescata de una situación terrible, que de repente todo está bien, que ya fueron sacados de esa situación. Y por supuesto, es un primer paso importante, pero el proceso es mucho más sustancial que ese rescate. El rescate es una pieza muy importante, pero el proceso de restauración lleva mucho tiempo.
0: ¿Qué son las etapas de cambio?
1: El modelo de etapas de cambio fue desarrollado originalmente a finales de los años 1970 y principio de los 80 por James Prochaska y Carlos Di Clemente en la Universidad de Rhode Island, cuando estudiaban cómo los fumadores podían abandonar sus hábitos o su adicción. La idea es que el cambio de comportamiento no ocurre en un solo paso. Por el contrario, las personas tienden a progresar a través de diferentes etapas en su camino hacia el cambio exitoso. Además, cada uno de nosotros progresa a través de las etapas a nuestra propia velocidad. Las etapas de cambio entonces son parte de un ciclo que requiere múltiples pasos que a menudo toman años para finalmente ayudar a un sobreviviente a establecer un futuro exitoso. No solo se centra en el cambio externo, sino también en la transición interna que experimenta una víctima de explotación sexual comercial. Por ejemplo, jovencitas que han sido rescatadas y luego se encuentran en la oficina del fiscal del distrito donde se enjuiciará el caso contra su explotador y de repente ellas no quieren ser testigo y que incluso dicen no quiero cooperar. Por eso, no es un tema de solo rescatar, aún antes, cuando ellas están en los clubes y en las calles es importante construir relaciones y edificar confianza.
0: Recordemos que los niños son explotados en sexo comercial tanto como las niñas, es un número menor, pero también son explotados, entonces las etapas de cambio son una forma de ver este proceso.
1: Sí, y voy a enumerar las etapas como un ciclo de comienzo, pero quiero aclarar que a veces se da la vuelta o se da un paso hacia adelante y se puede retroceder. La primera fase, entonces, es la etapa de precontemplación, Es la etapa de contemplación previa. ¿Qué quiero decir? Que es posible que la víctima no reconozca que tiene un problema que debe cambiar. Por lo tanto, es posible que víctimas que recién fueron rescatadas te digan, no tengo ningún problema.
0: O sea que, no es que no puedan ver la solución, sino que no pueden ver el problema.
1: Así es. Déjame ilustrarte con un ejemplo. El proxenitismo es la práctica que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. Pero en América Central y México al proxeneta se lo se lo llama padrote. Es el hombre que induce a una persona a ejercer la prostitución y se beneficia con las ganancias económicas que se obtiene explotando a mujeres en esta actividad. Pero prestemos atención a la terminología, porque se le dice daddy, se le dice papá, o sea, el término que es proxeneta, este padrote, es como la víctima lo está llamando. Y también el término usado para describir a los otros individuos bajo el control del mismo proxeneta es familia o fox. Es decir, que el proxeneta desempeña el papel de padre o de papá, mientras que el grupo que está siendo explotado satisface a la víctima con una necesidad de una familia. Entonces necesitamos considerar esto porque es posible que la víctima de explotación sexual comercial haya no solo llamado papá su proxeneta, su pimp, como se dice en inglés, sino que en parte lo vea como su protector. Así que tal vez le digan a usted que está intentando rescatarla amo a mi papá, él me cuida y yo gano dinero. Y son cosas que nos sorprenden cómo se acomodan a que sean explotadas y lo toman como algo normal, entre comillas, por lo que es posible que ni siquiera vean la necesidad de cambiar. Por eso, una vez más, esta etapa es de precontemplación que como bien decías, Gilbert, no es que no puedan ver la solución, sino que no pueden ver el problema. O niegan, a veces, hasta haber sido explotadas sexualmente. Y tal vez nos describen la participación en esta vía de explotación sexual comercial, pero no la presentan como un problema o se ponen a la defensiva o no quieren tu ayuda, quieren que te mantengas alejado o alejada porque es un negocio. Entonces las víctimas precontempladoras ponen la responsabilidad de sus problemas en factores como la sociedad, el destino, la policía, etc. Sienten que la situación no tiene esperanza.
0: La segunda etapa de cambio es contemplación, entonces.
1: La segunda etapa de cambio es efectivamente la contemplación. Y se da cuando la persona dice, quiero dejar de sentirme tan atascada, tan atascada en esta situación.
0: Es decir, que la persona comienza a reconocer que tiene un problema.
1: Sí, pero no está segura de cómo o si puede hacer un cambio. Lo cual puede... Puede no ser lógico para ti y para mí, pero podría ser muy lógico para ellas porque el PIMP, el Proxeneta, el Padrote y las demás víctimas han sido y aún lo son una vez más su pseudo familia y las estás quitando de esta familia, entre comillas, cuando las rescatas. Así que en contemplación comienzan a pensar en lo que les dijiste en algún momento que reconocías que tenían un problema y que, y que muchas se han visto obligadas a hacerlo, no porque ellas mismas sean el problema, pero que hay esperanza de una vida diferente. Es decir, en esta con, etapa de contemplación, la víctima de explotación sexual comercial reconoce que estar en este estilo de vida es doloroso y probablemente lo, no es lo que ellas quieren por sí mismas pero todavía no están listas para salir, pero están procesando el abuso, la explotación y los efectos del abuso. Pero están ambivalentes en cuanto al deseo de salir realmente, pero están abiertas a la autorreflexión a pesar de las consecuencias y están abiertas a comenzar a hablar sobre sus sentimientos. Esta es la etapa de contemplación.
0: Entonces podemos decir que los contempladores reconocen que tienen un problema, y comienzan a pensar en resolverlo. Es decir, luchan por comprender sus problemas, ver sus causas y preguntarse sobre posibles soluciones.
1: En otras palabras, conocen su destino y tal vez hasta cómo llegar, pero no están listos para ir. No es raro que los contempladores se digan a sí mismos que algún día van a cambiar.
0: ¿Cómo se ve esta etapa de contemplación en víctimas de explotación sexual?
1: A menudo un evento externo o realidad ha surgido y esto las ha enfrentado en esa etapa que tenían precontemplativa. Y estos incidentes pueden incluir violencia, violación, agresión, haberse quedado embarazada o el diagnóstico de una enfermedad o el haber sido arrestada y que no hayan pagado la fianza por ella. Pero hay miedo a las consecuencias de irse que pueden, ser más, pueden sufrir más violencia o retribución o amenazas a sí misma y o a su familia o quedarse sin hogar y no tener dinero. Entonces en la etapa de contemplación la víctima está pensando en irse, pero sintiéndose de alguna manera aislada del mundo exterior y tiene estos pensamientos. No pensé que iba a ser así, siento que no merezco esto o no quiero esto para mi hija, o me temo que si trato de irme, él solo me buscará y me buscará. No tiene sentido tratar de irme y cambiar. Esto es para lo único que soy buena. No soy buena en nada más.
0: Es una gran lucha interna. ¿Cuáles son las metas del consejero de una víctima así en esta etapa?
1: Bueno, un consejero a una víctima que está contemplando su situación y su posibilidad de cambio, en primer lugar, es escuchar. Es alentar a la víctima a enumerar los pro y los contra. Es afirmar el procesamiento de problemas. Validar la capacidad de la víctima para realizar cambios. Identificar y ayudar a resolver problemas u obstáculos para ese cambio. También ayudar a que identifique fuentes de apoyo. O preguntarle cuándo te sientes realmente bien, cuánto te sientes realmente mal y hacer una lista. ¿Qué sientes que te está frenando más para este cambio? Pero siempre hacer declaraciones como creo que deberías estar orgullosa de ti mismo por o estoy orgullosa de ti estás dando grandes pasos en este momento. Es decir, afirmar y alentar esta etapa de contemplación de un posible cambio. Cuando eh, los contempladores pasan a la etapa de preparación del cambio, su pensamiento ya está claramente marcado por dos cambios. Primero comienzan a pensar más en el futuro que en el pasado, pero el final de la etapa de contemplación es un momento que tiene anticipación, tiene actividad, pero también tiene ansiedad y emoción.
0: Pasamos ahora a la tercera fase, que es la preparación. Cuando la persona dice, tengo que prepararme para este cambio.
1: Y esta fase de preparación se da cuando la víctima comienza a pensar que él tal vez quiera hacer un cambio y que esta no será una buena manera de vivir el resto de su vida, sino empieza a pensar cómo se puede salir, cómo puede mantenerse, tener un lugar donde vivir y continuar con su vida es cuando ingresa a la preparación, pero lo primero es el compromiso de hacer un cambio para preparar los primeros pasos que va a tomar en la vida cotidiana. Y la preparación también es que comience a pensar en el futuro, así que los ayudamos a mirar hacia el futuro. Entonces una víctima que se prepara para irse comenzará a decir cosas como «Realmente me gustaría terminar la escuela» pero de, re de repente tal vez piensan «quiero irme y salir de este estilo de vida, pero primero tengo que ahorrar algo de dinero» o tal vez pueden empezar a buscar opciones de refugios. Las mayorías de las personas en la etapa de preparación planean tomar medidas y están haciendo los ajustes finales antes de que comiencen a cambiar su comportamiento. Pero todavía no se ha resuelto la ambivalencia que tienen. Todavía necesitan un poco de convencimiento. O sea que una víctima que está en esta etapa de preparación ha pensado mucho ya en irse y ahora comienza a, digamos, a probar las aguas y exhibe signos de independencia, dando pequeños pasos para poder irse. Tal vez empieza a investigar. Y está abierta aún a obtener los recursos disponibles para este cambio.
0: ¿Cómo se ve esta etapa de preparación en víctimas de explotación sexual?
1: Lo vemos en que comienza a asistir regularmente a eventos o a grupos o asesoramiento que tal vez tiene una agencia o una casa de refugio de rescate de víctimas. Vemos que tal vez ha guardado dinero o trae ropas o pertenencias de a poco a la casa de refugio como dijimos, tiene pensamientos como realmente me gustaría terminar la escuela o de repente empieza a pensar de su proxeneta, de este daddy, papá, todavía lo amo y quiero estar con él, pero no con todas las otras cosas que aparejan o quiero irme, solo quiero ahorrar algo de dinero primero o no contesta el teléfono celular cada vez que el explotador la llama por teléfono está pensando en un trabajo a tiempo parcial y por ahí le encontramos también explorando opciones de vivienda. O sea, vemos todavía una ambivalencia.
0: ¿Y cuáles son las metas del consejero en esta etapa de preparación?
1: El consejero en esta etapa de preparación tiene que crear un plan de seguridad. Tiene que gestionar estos casos concretos ayudándoles a encontrar vivienda, tal vez educación, empleo o sea comenzar a fomentar pequeños pasos iniciales y también validar el miedo al cambio pero introducir a la persona nuevas experiencias donde pueda adquirir nuevas habilidades y aumentar la autoestima afirmar habilidades subyacentes para la independencia afirmar deberías estar muy orgullosa de ti misma por hacer tal cosa o estás haciendo algo saludable para ti también decirle es normal estar nerviosa por los cambios que estás haciendo. Hacerle preguntas como por ejemplo en qué tipo de cosas estás interesada, cuáles son tus sueños para el futuro.
0: Me imagino que lo importante también es hacer que ese cambio sea sostenible. ¿Cómo evitar que vuelva a la situación en que se encontraba?
1: Precisamente por eso es que el tiempo de preparación es tan clave. Si estamos rescatando... Queremos que esa víctima esté a salvo y que no sea explotada en comercio sexual nunca más. Pero si apuramos el proceso y estas víctimas no están listas, no tienen la capacidad de pasar a la siguiente etapa y no se sostiene el cambio. Te doy un ejemplo de la clase de biología. Si pensamos en el capullo de una mariposa. Si uno no deja que la mariposa golpee sus alas dentro del capullo, y rompa el cacún, ese capullo. Si tú abres esa cápsula protectora con tus propias manos, esa mariposa no podrá volar porque no hay circulación en las alas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lucha es parte del proceso.
0: Es que algunas veces solo queremos rescatarlas y llevarlas al refugio al instante. Pero es mucho más complicado. Es un hecho que las buenas intenciones de las personas que quieren rescatar víctimas de explotación sexual comercial no son suficientes.
1: Así es, las buenas intenciones no son suficientes. Hay quienes solo quieren rescatar, pero el impacto es de corto plazo. Y a veces no nos detenemos a pensar en una situación más amplia que no sea solo el aspecto externo del rescate, sino meditar en el aspecto interno. Es decir... Si él y a o él están listos y por sobre todo si les estamos dando las herramientas para estar listos para hacer esa transición. De lo contrario no va a ser sostenible esa liberación.
0: Después de la preparación para dejar esta vida, ¿qué sigue?
1: Aquí viene la etapa de acción. Es la etapa donde las personas modifican abiertamente su comportamiento y su entorno es decir, hacen el movimiento para el que se han estado preparando, pero requiere mayor compromiso de tiempo y energía y el cambio es más visible para los demás. Ya se han preparado y ahora hay que ayudar a tomar el paso de acción y cuando toman esa acción realmente dejan ese estilo de vida atrás y van a decir cosas como «Estoy tan contenta de haberme ido», o tal vez dicen, estoy tan enojada por cómo me explotó. O piensan, voy a ir a la universidad y conseguir un trabajo. Pero esto lleva tiempo y no es algo simple ni de un día para el otro.
0: Virginia, ¿cómo se ve esta etapa en víctimas de explotación sexual?
1: A menudo hay etapas de salida. Es decir, pueden sentir la necesidad de confiar en unos pocos clientes habituales todavía hasta que la situación financiera sea estable o tal vez pasan a través de la admisión en un albergue juvenil o son colocadas en un centro de tratamiento residencial, a veces pueden quedarse con parientes o comienzan a iniciar un trabajo a tiempo parcial, comienzan a cortar el contacto con los Jones, es decir, con los clientes que tenían. Vuelvo a decir... Dicen cosas como estoy tan contenta de haberme ido o lo odio, pero lo extraño al mismo tiempo. O me veo yendo a la universidad y obteniendo un buen trabajo. Pero también es comenzar a ver el mundo exterior y sen sentirse tan diferente de los demás.
0: ¿Cuáles son las metas del consejero en esta etapa?
1: Bueno, por sobre todo apoyar y validar el esfuerzo que se necesita para salir de este estilo de vida. Y abordar las preocupaciones de seguridad. También decirle, llevará un tiempo ordenar las cosas de tu vida. Intenta ser paciente y no hacer todo de una vez. También que es completamente normal, tal vez, amar y odiar a su ex al mismo tiempo. Hablar de los sentimientos antes de actuar sobre ellos. También siempre afirmar, estoy orgullosa de ti, estás dando grandes pasos en este momento tratar de centrarse en el entorno de reestructuración y el apoyo social, discutir eh, formas de autocuidado, procesar sensaciones de ansiedad y pérdida y retirar los beneficios a largo plazo de este cambio.
0: ¿Por qué es tan importante que entendamos estas fases del ciclo de cambio?
1: Porque... Si un voluntario o un trabajador social escucha a una joven en la que ha invertido tiempo decirle de repente llamé a mi pimp, a mi proxeneta, a mi padrote, a mi daddy porque solo quería ver cómo estaba y usted piensa, hemos pasado seis meses tratando de sacarla de esa vida de explotación y ahora lo llama por teléfono. Es decir, si no entendemos estos ciclos y etapas de cambio nos podemos volver muy críticos y podemos cerrar una puerta en nuestra relación y ella no va a sentirse cómoda para seguir abriéndose y ser transparente y honesta con nosotros.
0: ¿Qué etapa le sigue?
1: La siguiente etapa es la etapa de mantenimiento. El cambio nunca termina con la acción. Sin un fuerte compromiso con el mantenimiento, seguramente habrá una recaída y por lo general se regresa a la etapa de precontemplación o a la de contemplación.
0: ¿Cómo se ve esta etapa de mantenimiento en víctimas de explotación sexual?
1: Bueno, permanece fuera del estilo de vida anterior, desarrolla nuevas habilidades para una nueva vida, evita con éxito las tentaciones y responde a los factores desencadenantes, puede mantener un trabajo o seguir con la escuela, vive en un ambiente estable. Tal vez diga, no puedo creer que haya perdido tantos años, es como si nunca hubiera tenido una infancia comienza a desarrollar nuevas relaciones sociales, una red de apoyo, comienza a abordar el trauma de las experiencias y tal vez dice me siento mal por otras personas que todavía están siendo explotadas.
0: ¿Cuáles son las metas del consejero en esta etapa?
1: Bueno, en esta etapa de mantenimiento darle precisamente un plan para apoyo de seguimiento, reforzar las recompensas internas y el autocuidado, Discutir cómo lidiar si se da una recaída, discutir los factores desencadenantes y las tentaciones, creando estrategias de afrontamiento, continuar ayudando a buscar oportunidades para desarrollar nuevas habilidades e invertir en comunidades de apoyo, reconocer el progreso y validar las fortalezas, pero el consejero siempre necesita ser paciente y realista, decirle puedes decirme las veces que deseas volver, o qué es lo que más extrañas, o cómo puedes encontrar emoción, entre comillas, y atención de otras maneras, o preguntarle a qué tipo de personas te sientes atraída, por qué crees que es así, pero siempre afirmar: Estoy orgullosa de ti, estás dando grandes pasos en este momento. O sea, mientras estamos en la etapa de mantenimiento, estamos practicando nuevas habilidades y estamos aprendiendo cómo responder a los factores desencadenantes de una posible caída.
0: ¿Qué sucede si hay una recaída, o, o sea que la víctima regresa al estilo de vida que había dejado? ¿Y, ¿Y cómo se ve esta etapa en víctimas de explotación sexual?
1: Bueno, si tiene una recaída se va a alejar del programa y va a restablecer el contacto con el explotador. Tal vez el explotador ha salido de la cárcel o tal vez se topa con el explotador o busca un explotador para reconectarse... O regresa a los clubes de striptease su agencia de acompañantes o comienza a ver Jones, clientes regularmente. Tal vez empieza a decirse a sí misma, pero él realmente me ama o tal vez se dice siempre voy a ser así, esto es lo que soy. O estoy tan avergonzada, lo extrañé y además él es diferente ahora o piensa fue muy difícil cambiar de vida, simplemente no puedo hacerlo.
0: Entonces, ¿cuáles son las metas del consejero en esa etapa de recaída?
1: Hay que abordar los sentimientos de fracaso, tranquilizar, comunicando que la mayoría de las personas experimentan recaídas, revisar tal vez las etapas posteriores de cambio, de preparación o acción, pero a veces tal vez hasta revisarla de contemplación, evaluar los factores desencadenantes que dieron lugar a la recaída. Hay que revaluar la motivación para salir de nuevo y las barreras para lograrlo a este cambio. Planificar estrategias de afrontamiento más sólidas. Decirle está bien, es normal luchar con grandes cambios, pero aún eres bienvenida aquí en este refugio. Que sentiste que necesitabas que no recibieras? Quizás podamos hablar sobre por qué fue tan difícil este cambio. Pero afirmar todavía te apoyo y creo en ti.
0: Creo que a todos nuestros oyentes no le quedan dudas de que rescatar a las víctimas a menudo se simplifica.
1: Como señalamos anteriormente, si quitas a una persona de la explotación sexual comercial, es solo un paso en un proceso largo llamado etapas de cambio. Estas etapas de cambio forman parte entonces de un ciclo que requieren múltiples pasos que a menudo toman años para finalmente ayudar a un sobreviviente a establecer un futuro exitoso. Y como explicamos en este episodio, este proceso no solo se centra en el cambio externo, sino también en la transición interna que experimenta una víctima de explotación sexual comercial. Por eso, qué satisfacción tan grande que sentimos cada vez que conocemos a sobrevivientes, muchas de ellas que se han graduado de estudios superiores y que tienen en la actualidad familias sanas. Es posible, hay esperanza de un cambio.
0: Así es. Y recordemos que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Gracias, Virginia.
1: Hasta el próximo episodio.